0: Heute haben wir einen besonderen Gast. Heute erweist uns Jochen Schwarzmann die Ehre. Er ist Unternehmensberater und hat sich seine gesamte Karriere mit Unternehmensprozessen, Produktprozessen, Serviceprozessen auseinandergesetzt. Er ist Gründer des Safari-Instituts for Organizational Rethinking, später Safari Consulting mit dem Fokus auf Produktentwicklung. Er ist Gründer und Geschäftsführer der Vivi Systems und er setzt sich mit einem Thema auseinander. Das wird den meisten von euch erstmal überhaupt nichts sagen und zwar mit dem Thema Emergenz.
1: Die Gitarre lässt. Die Gitarre lässt. Die Gitarre lässt. Mein Name ist Jens Biermann und ich heiße Eckehard Schmieder.
0: Ich kenne den Jochen schon ein bisschen länger. Ich habe, glaube ich, das erste Bier, was ich mit dem Jochen getrunken habe, noch mit Mark bezahlt. In etwa so lange kenne ich auch das Thema Emergenz. Wir sind alte Freunde. Ich bin unglaublich froh, dass er heute hier ist und freue mich auf eine besondere Session heute.
2: Ja, vielen Dank, Jens. Ich freue mich auch sehr. bin ganz gespannt, wie das bei euch abläuft. Ich habe ja schon ein paar Podcast-Folgen mir so angehört und freue mich sehr, dass ich heute dabei sein darf.
0: Wollen wir vielleicht mal so anfangen, dass du mal uns kurz erklärst, was denn Emergenz eigentlich ist.
2: Ja, wenn ich das wüsste, das wäre ganz toll. <lacht> Emergenz ist was Mystisches. Nein, ich erkläre vielleicht mal, wie ich zur Emergenz kam oder was die Frage war, die mich zur Emergenz geführt hat. Das ist nämlich schon ziemlich lange her. Das war noch lange, bevor wir uns kennengelernt haben. Zur Zeit, als ich mein erstes größeres Projekt gemacht habe, damals bei der Deutschen Telekom. Ja, da bin ich als Student, junger, ambitionierter Mensch hingegangen und sollte ein Workflow-System einführen. Die wollten es damals in ihrem Büros allgemein einführen und das war das Pilotprojekt dafür. Da sollte man schauen, wie funktioniert so eine Einführung, was muss man da machen und wie geht man davor. Und das dürfte ich begleiten. Und das war ein sehr spannendes Projekt, viel gelernt. Aber ich habe gesehen, dass vieles eben nicht funktioniert, wie man sich das so klassischerweise vorstellt. Unter anderem habe ich gesehen, wie wir da vorgegangen sind, ganz klassischerweise. Wir haben erst Prozesse aufgenommen, haben dann das Ganze optimieren wollen, weil wir wollten ja nicht einfach automatisieren, was da ist, sondern wollten die Automatisierung dazu nutzen, dass alles besser wird. Also erst Analyse, dann Optimierung, ja, und dann Umsetzung. Und dann wundert man sich, dass so nach einem Jahr oder anderthalb Jahren die Dinge doch nicht so geklappt haben, wie man sich eigentlich das vorstellt. Ja, dass manche Leute frustriert sind und dass die Ziele nicht erreicht worden sind und dass einfach anders gelaufen ist, als man gedacht hat. Und dann habe ich mich schon damals gefragt, und zwar sehr nachhaltig gefragt, Warum ist es so? Muss es so sein? Kann das irgendwie anders sein? Und hatte dann als junger Mensch noch das Glück, in einer Unternehmensberatung starten zu dürfen, die Ende der 90er im Telekommunikationsbereich aktiv war. Und da durfte ich ganz tolle Projekte als junger Mensch schon machen, ähm, ja, Unternehmensbereiche aufbauen, ganz neue Unternehmen mit aufbauen, ähm, IT-Systeme einführen etc. Und die Frage kam immer wieder auf: Warum funktioniert es eigentlich nicht? Wieso ist es so traurig? was dann am Ende rauskommt. Diese Frage hat mich dann dazu getrieben, hier auf den Grund zu gehen. Ich habe mich gefragt, ob das nicht irgendwie grundsätzlich anders geht, Unternehmen, Abläufe, Zusammenarbeiten als Ganzes. So haben wir uns ja kennengelernt, Jens. Dann hat es mich an die Uni getrieben, durch Zufall den Betreuer meiner Diplomarbeit wieder getroffen und der hat gesagt, willst du nicht bei mir promovieren? Und dann ging da die Forscherei los. Wie kann alles anders werden? Und dieses Thema begleitet mich seit diesen äh, Tagen also jetzt so knappe 26 Jahre und äh, ja, da kann man sagen, es ist schon länger eher. Äh, ja. Was ist die Emergenz jetzt und warum ist die Emergenz? Vielleicht die Frage auf einige Antworten, nein, die Antwort auf einige Fragen. Ja, die ist gleichzeitig wirklich immer beides. Je nachdem und das macht es spannender ja aus, Antworten sind ja langweilig, dann ist ja alles zu Ende. Fragen sind das, nach dem wir eigentlich suchen sollten. Ja, grundsätzlich fragt man sich Systeme und Unternehmen die eine gewisse Komplexität erreichen. Wie funktionieren die eigentlich? Und wir denken immer noch, die funktionieren so, dass wir sie planen, dass wir uns alles ausdenken, weil wir die super Brains sind. Wir haben alles gut analysiert. Und dann denken wir wahnsinnig intensiv nach und haben wahnsinnig gute Ideen. Und dann haben wir wahnsinnig tolle Prozesse. Und dann implementieren <lacht> wir die. Und dann bauen wir noch Software, dass diese implementierten Prozesse automatisiert sind. Und dann wird alles gut funktionieren, weil wir es uns so brainmäßig toll ausgedacht haben. Aber das ist Unsinn. Das funktioniert nicht, weil die Dinge sind zu komplex. Unternehmen waren früher vielleicht einfache Konstrukte, aber auch da schon nicht. Aber da konntest du dich wenigstens noch vor das Unternehmensstor stellen, schauen, wer geht da um halb acht rein und wer kommt da um, um fünf wieder raus und konntest dann sagen, das sind die Leute im Unternehmen und dieses Gebäude gehört dazu und so weiter. Und die produzieren vielleicht diese einfachen Produkte. Das sieht heute alles anders aus. Und wenn ein System eine gewisse Komplexität erreicht, dann kann man es nicht mehr bauen, dann äh, funktionieren da andere Mechanismen. Ja, und diese ganze Komplexität, da muss man sagen, halt, die kann man sich nicht mehr ausdenken und, und bauen. Da müssen andere Prinzipien her. Und da hat mir die Emergenz geholfen. Die Emergenz sagt aus, dass Systeme, die in einer gewissen Komplexität äh, aus ihren Teilen zusammengesetzt sind, plötzlich neue Eigenschaften erreichen. Und diese Eigenschaften kannst du nicht aus den einzelnen Teilen, die da zusammenwirken, erklären. Also das Ganze ist mehr als die Summe ihrer Teile. Aber das ist viel zu einfach gesagt. Man muss sagen, wenn du wirklich die Frage stellst, wie kommt Leben ins Spiel oder was ist eine Organisation, dann ist Emergenz im Sinne von dieser Nicht-Erklärbarkeit, aber im Sinne von dem Verständnis, da hängt viel dran. Was ist Komplexität? Wie wirkt sich Komplexität aus? Wie entsteht sie? Wie kann man sie auch systematisch weiterentwickeln? Eine wahnsinnig tolle Antwort, weil sie einerseits nicht sagt, du kannst alles zusammenbauen wie eine Maschine, und andererseits auch nicht sagt, da kommt ein Geist von außen noch mal drauf geflogen, der völlig unerklärbar ist. Sondern es ist quasi eine Betrachtung des Systems. Und aus diesem System heraus entstehen völlig neue Eigenschaften. Und das ist was Faszinierendes.
1: Wow, Jochen, man merkt dir die 26 Jahre an, die du dich schon mit dem Thema befasst. Das ist krass. Ich hätte das Bedürfnis für die Zuhörerinnen und Zuhörer, noch mal ein oder zwei Gänge runterzuschalten. Das Phänomen Emergenz ist derart, dass ein System, das aus Einzelteilen besteht, Eigenschaften hat, die aus dem Einzelteil heraus nicht erklärbar sind. Also ich habe einen Baum im Garten. Von diesem Baum kann ich nicht schließen, wie ein Wald aussehen wird. Also, Ich habe ein Wäldchen ein bisschen weiter entfernt, auch in Schrittlänge. Da gehe ich in den Wald rein und dieser Wald, wenn man den platt machen würde und hätte einen Baum da, dann hat dieser Wald viele von seinen Waldeigenschaften verloren. Und dieser einzelne Baum, der da ist, der kann das nicht wiedergeben. Oder Wasser ist bei Zimmertemperatur flüssig, ein Wassermolekül nicht. Und erst aus dem Zusammenspiel vieler Moleküle ergeben sich überhaupt die Aggregatszustände, dann noch in Verbindung mit Temperatur und so weiter. Und noch ein letztes Beispiel, ein Proteinmolekül, das hat Eigenschaften, die keines der Atome aufweist, aus dem zusammengesetzt ist. Das ist eine höhere Komplexität entstanden. Es sind Eigenschaften entstanden, die aus dem Einzelteil nicht
2: absehbar waren. Sind die richtig, die Beispiele? Ich denke, die sind absolut richtig. Das kommt uns halt überall entgegen. Auch das Leben selber oder Atmen oder solche Dinge sind Beispiele für Emergenz. Und wenn wir bei dem Ursprungsbeispiel bleiben, ein Unternehmen ist natürlich auch nicht jetzt aus den Eigenschaften der Mitarbeiter Unbedingt erklärbar. Einzelne Mitarbeiter wirken sich vielleicht sehr prägend aus, aber ein Unternehmen ist was anderes. Was eine eigenständige Entität, ein eigenständiges äh, Wesen, kann man sogar sagen, das finde ich in der Betrachtung besonders spannend, wenn wir es nicht einfach nur als juristisches Konstrukt oder so betrachten, sondern als ein wirkliches Wesen, was in einer gewissen Art und Weise lebt oder auch, ja, auch einen Willen herausbildet. Und solche Dinge.
1: Man spricht ja auch vom Wesen der Marke, also die Markenpersönlichkeit. Das ist noch ein Stück abstrakter, aber auch vom Prinzip her das Gleiche. Und das ist ja auch im
0: Prinzip das, was wir in Organisationen beobachten. Da kommen halt Menschen zusammen, das sind quasi die Bäume und auf einmal passiert da irgendwas und dann prägen sich durch Erfahrungen, die man macht, einfach... Verhaltensweise eben auch eine Wertesysteme aus dem man dann eben auch die Marke ableiten kann äh, heraus und dann entsteht ja quasi auch etwas neuartiges dadurch dass da Dinge zusammenkommen. Je nachdem kann das ja sehr komplex sein, je nachdem wo dieses Unternehmen dann halt irgendwie ist, passieren vielleicht andere Dinge und auf einmal ist da irgendwie was da und ja, vielleicht ist es Magie, vielleicht ist es irgendwie Zufall. Ich glaube, die meisten Unternehmen haben natürlich den Anspruch, dass sie sich vorher brainmäßig überlegt haben, wie sie das genau haben wollen, wie die Zielmarke aussieht, wie die Personas aussehen wie die Recruiting-Strategie ist. Und am Ende natürlich der Zufall überhaupt keine Rolle spielt. Aber das ist, glaube ich, schon so ein zentrales Momentum auch, dass da etwas auftaucht und dass eben auch der Zufall
1: auch eine explizite Rolle spielt dabei, oder? Das wollen wir immer alle nicht. Den Zufall, wie wahnsinnig zufällig alles ist, das wollen wir nicht wahrhaben in unserem Leben. Wen habe ich geheiratet? Ist das die Traumfrau? Ganz bestimmt. Aber hey, ich habe sie zufällig kennengelernt. Und die ganzen Lebensentscheidungen, Karriereweg, alles, was ich, bin, was ich gemacht habe, da ist natürlich eine ganz große Portion Zufall dabei. Wie gehen wir denn im Hinblick auf Unternehmensentwicklung
2: mit diesem Zufall um? Wollen wir den auch nicht wahrhaben? Ich denke, in der bisherigen Art, wie wir Unternehmen gestalten und wie wir auf Unternehmen schauen, da wollen wir den Zufall möglichst draußen halten, weil da wollen wir planen und die Sache im Griff haben, kontrollieren, und ähm, ja sagen, dass wir es uns erst überlegt haben und dann ist alles so geworden, wie wir es uns überlegt haben. Aber das ist nicht die Wahrheit und insofern kommen diese Ansätze dann in der Realität hart an ihre Grenzen. Und das Schlimme ist, dass die ganzen Management-Ansätze, nach denen wir heute noch Unternehmen, Prozesse gestalten, nach denen wir denken, alle diesem Grundprinzip folgen. Plane erst was und setze es dann um. Dann wird es so passieren, wie du dir denkst.
1: Was ist mit agiler Vorgehensweise, Jochen? Nehmen agile Entwicklungstechniken zum Beispiel Methoden, nehmen die das auf oder diesen Gedanken von Emergenz oder nicht?
2: Sicherlich. Die Idee bei agilen Vorgehensweisen ist ja, diese großen Iterationen zu vermeiden, diese ganz großen Planungsvorgänge und eher kleine Planungsvorgänge zu machen, kleine Umsetzungsvorgänge. Und dann schrittweise zu sehen, was ist passiert, um daraus den nächsten Schritt abzuleiten. Also das ist absolut ein Weg in diese Richtung, dass man sagen muss, okay, die Planbarkeit des ganzen Großen ist sowieso nicht machbar und deshalb teile ich es in viele kleine Einheiten und dort kann ich dann besser erkennen, wo es hingeht, kann vielleicht sogar auch den Zufall wirklich viel besser aufnehmen. Und dann sagen, ja, das haben wir eigentlich gar nicht so gemeint, aber jetzt sehe ich hier zufällig, das ist ja eine ganz tolle Sache eigentlich. Und auch wenn das mehr so aus Versehen drin war, das sollten wir machen. Dieses Feature ist vielleicht eine ganz tolle Sache. Und das sind natürlich Elemente, die in diese Richtung gehen, der Erkenntnis, dass in Zukunft die Planung und Umsetzung von komplexen Dingen anders funktionieren muss. Ich
0: kann mich an ein Bild erinnern, das, glaube ich, mal entstanden ist im Rahmen einer unserer zahlreichen Diskussionen. Das ist im Prinzip so dieses Bild, dass wir ja dazu neigen, viele Sachen, mit denen wir uns auseinandersetzen, eher aus den, aus der, aus den Extremen heraus zu beurteilen. Irgendwie richtig oder falsch oder gut oder böse oder Genie oder Wahnsinn. Und dann hast du, ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, ob das tatsächlich auch jetzt emergenztheoretisch zu begrüßen gründen ist, aber das ist irgendwie eine Erkenntnis, die auf jeden Fall in dem Kontext bei mir irgendwann erwachsen ist, dass wir normalerweise quasi so eine lineare Vorstellung davon haben, dass das nur eine Linie ist, die von links nach rechts geht und das Genie sitzt auf der linken Seite und das extrem andere ist äh, der Wahnsinnige, der irgendwie komplett äh, nicht mehr lebensfähig ist und sonst irgendwas. Und dann hast du irgendwann mal gesagt, ähm, Jens, das ist, kein, das ist keine Linie, ähm, das ist ein Kreis und ähm, die Enden sind das Gleiche.
2: Um, das heißt ein Ring, ja genau.
0: Ein Ring, genau.
2: Ja, das ist wahnsinnig spannend, weil wir glauben ja immer, dass wir äh, da eine unvor einem genommene Sicht auf die Welt haben. Aber wenn wir uns anschauen, wie wir auf die Welt schauen, wie wir unsere Perspektive als wahrnehmen, dann ist das äh, doch eine relativ eingeschränkte Perspektive. Und dieses Bild vom Ring macht das wirklich deutlich. Bei vielen Dingen sieht man, wenn man sehr extrem in eine Richtung sich bewegt, dass man dann quasi hinten auf der Rückseite des Rings beim Gegenteil rauskommt. Und ganz spannend sind natürlich, wenn man sich darauf einlassen will, diese extreme Rückseite am Ring, wo du wirklich nicht mehr weißt, in deinem Beispiel, ob das jetzt das ähm, Tiefsinnigste war, was du jemals gehört hast, oder das oberflächlichste <lacht> Sinnloseste. Das, das kenne ich allerdings
1: auch. Das, ab und zu liest man Postings, wo man da irgendwo zwischendrin <lacht> sich bewegt, ja. In der Empfindung. Aber was heißt denn das? Also ich meine, die Leute, die Unternehmen führen heute, die sind ja nicht alle bescheuert. Die kriegen ja auch viele Dinge mit. Du sagst, trotzdem gehen wir im Großen und Ganzen noch so vor, als hätten wir die Kontrolle.
2: Also ich denke... Wenn wir uns dann wirklich in die Zukunft bewegen und nach völlig neuen Möglichkeiten suchen, wie wir gestalten können, dann muss man einfach sagen, Optimierung, das funktioniert nicht in der Form. Was wir brauchen, ist ein anderes Vorgehen. Was ist dieses andere Vorgehen? Und da habe ich mir auch am Anfang überlegt, wo findest du denn komplexe Systeme, die dir ein Beispiel geben können, die dir Hilfestellung geben können. Und was ganz klar ist, wo man, glaube ich, zwangsläufig drauf kommt, das ist die Natur. Schon in einem Kubikmeter Erde, Waldboden, da sind mehr... Lebewesen vereint als, keine, ich, ich möchte nichts Falsches sagen, aber als Menschen auf der Erde leben auf jeden Fall. Und <lacht> es ist, also diese Komplexität der Zusammenhänge da, die ist wirklich spannend. Und wenn man sich dann aufmacht auf diesen Weg, dann kann man sagen, wie macht es eigentlich die Natur? Und dann stellen wir viele Dinge fest, dass die Natur halt Dinge völlig anders macht als wir. Die macht keine Optimierung vorweg zum Beispiel und versucht es dann umzusetzen. Da gibt es kein Superbrain, was sich alles ausdenkt, sondern, wenn man so will, nimmt die den Zufall. Mutationen bei der Kopie von Lebewesen zum Beispiel, die verändern sich durch den Zufall, durch genetische Veränderungen bei der Kopie. Und dann wird geschaut, funktioniert das oder funktioniert das nicht? Es gibt dieses veränderte Lebewesen und dann bewährt es sich oder es bewährt sich nicht wobei das nicht immer das Stärkste sein muss oder so, was man da oft hört, sondern das, was am besten zu seiner Umwelt passt. Das Passen ist viel interessanter als, also Fittest, the Survival of the Fittest ist mehr Survival of das Passendste als jetzt das Stärkste oder das Tollste oder sowas. Das kann was ganz anderes im Einzelfall bedeuten. Aber das Spannende ist bei der Natur, die denkt nicht erst darüber nach, was ist zu tun und macht es dann, sondern die tut erst und prüft dann, passt es zum restlichen System. Das ist zum Beispiel ein grundlegender Änderung Und wenn wir das so machen in Zukunft, dann machen wir Dinge grundlegend anders, als wir sie bisher haben.
1: Aber ein wesentlicher Unterschied ist da, dass das, die Natur oft das Individuum nicht ehrt, was wir allerdings gerne tun. Also wenn man sagt, naja, da haben wir eine Mutation und die ist halt eingegangen, blöd gelaufen weil die Mutation, war wohl nicht lebensfähig und tschüss. Das würden wir mit Menschen nicht so machen. Vermutlich auch nicht mit Arbeitsplätzen, mit kommerziellen Unternehmen würden wir nicht wollen. Wir würden jedes Einzelne hätscheln und voranbringen wollen.
2: Ich, ich kenne diese Kritik, aber nehmen wir es mal, gar nicht erstmal auf Menschen oder Arbeitsplätze. Nehmen wir das einfach mal auf Ideen, Formulare, Aufgaben, Prozesse und ähnliches. Wir müssen meines Erachtens, wenn wir uns darauf einlassen wollen und diesen Weg gedanklich mitgehen wollen, dann müssen wir halt grundlegend Dinge anders denken. Dann dürfen wir Prozesse nicht mehr als vordefinierte Wege durch ein Unternehmen von Abläufen verstehen sondern da müssen wir zum Beispiel in Populationen von Prozessen denken. Heute ist es ja so, dass Prozesse entweder so vorkommen, dass ein Unternehmen keine Prozesse hat für bestimmte Bereiche oder einen Prozess, genau einen. Aber das macht keinen Sinn. Also es macht aus vielerlei Hinsicht keinen Sinn. Vor allen Dingen macht es schon erstmal keinen Sinn, weil die Dinge nicht immer gleich ablaufen. Ja. Eins, das Beste für etwas zu suchen, ist ungefähr so toll, wie wenn du den perfekten Anzug schneidern möchtest, in der perfekten Größe für alle Menschen. Was da rauskommt, ist immer so ein Mittelmaß, was eigentlich für niemanden irgendwie äh, schön geeignet ist.
1: One size fits all. Ich staune schon immer bei Socken, Größe 43 bis 46. Wie sollen ja. die denn passen? Geht Und das mussten
2: wir mal zeigen, wie das aussehen würde, wenn alle in einem Anzug rumlaufen würden. Aber genau solche Sachen machen ja. wir in Unternehmen, dann diesen einen Prozess. Und wenn wir da ansetzen, wenn wir anfangen, Prozesse als Individuen zu denken, die ablaufen, die eine gewisse Lebenszeit haben, die in eine neue Generation gehen, wo es auch nicht einen Prozess gibt, sondern eben eine Population von Prozessen. Eine bestimmte Art Prozesse bewährt sich, entwickelt sich weiter. Ein anderer Zweig stirbt vielleicht aus. Ein anderer Zweig führt ein Nischendasein. Dann wäre das eine tolle Sache. Dann wäre das was ganz anderes als heute. Einer oder kein Prozess. Das ist vorsinnflutlich, wenn wir uns das äh, so überlegen. Was für Konsequenzen hat
1: das denn? Ich denke, Prozesse als Populationen, ich erlaube, dass unterschiedliche Prozesse gleichzeitig unterwegs sind und der bessere sich durchsetzt. Genau so ist es. Okay.
2: Du könntest dir vorstellen, zum Beispiel, wenn du ein Unternehmen optimieren willst, dass ein, ein Prozess, dass du sagst, am Anfang lasse ich den Prozess zufällig ablaufen. Stell dir vor, irgendwie ein Kunde soll angeschlossen werden beim Telekommunikationsunternehmen oder ähnlichem. Da passieren sehr viele Dinge, betriebswirtschaftliche Dinge und technische Dinge. Und da müssen sehr viele Leute zusammenarbeiten. So also ein Prozess, der relativ komplex schon bei kleineren Themen wird. Und da muss man sich jetzt mehrere Dinge vorstellen. Das eine ist, wie kann ich den analysieren? Und da schicken wir oft Herrscher an, von Unternehmensberatern raus, die irgendwelche Prozessanalysen machen, was ganz schrecklich ist, weil ähm, <lacht> da kommt oft nichts Gutes bei raus und selbst wenn die sehr gut drauf sind, dann dauert es in der Summe so lange, dass wenn die fertig sind, haben sich die Dinge schon wieder völlig verändert.
1: Tendenz steigend heutzutage. eh. Also die Prozesse ja, sind
2: per se veraltet irgendwie gefühlt. Genau, weil sich halt die Dinge schnell ändern. Ja,
1: aber ich glaube, das krankt ja auch ein Stück
0: weit daran. Also wenn ich jetzt diesen Zufalls, das, was du gerade als zufällig beschreibst, das ist ja, wäre jetzt so für mich die Garage, da sind die drei oder vier Gründer drin und die sagen, wir haben eine Idee, wir wollen dann Kunden anschließen mit unserer Dienstleistung. Dann machen die das. Wahrscheinlich nicht auf die beste Art und Weise, aber die machen das halt irgendwie. Und dann merken sie, so, okay, jetzt irgendwie hat ja die Leistung halt irgendwie die konsumiert, jetzt müssen wir dem irgendwann auch noch Rechnung schreiben, also wenn sie schlau sind, machen sie es. Und irgendwann merken sie, okay, das hat funktioniert, wir haben jetzt halt so und so viele hunderttausend äh, Kunden da drauf. Und dann sagen sie, ja, wir würden gerne mehr Geld verdienen, weil das ist alles so schwierig und sonst irgendwas. Und die Regulationsbehörde will dieses und jenes und folgendes. Und dann holt man sich ja in der Regel als Konsequenz die Unternehmensberater rein und sagt, mach doch mal meine Prozesse effizienter, PS, nimm doch mal die Redundanzen raus. Dann sparen wir uns ja ganz viel, zum Beispiel, dass jetzt ganz viele Leute halt einen Prozess kennen. Und das geht dann halt so lange gut, bis dann halt irgendwie das so weit runter rationalisiert ist, dass halt nur noch eine Person den Prozess halt eigentlich optimal kann. Und dann ist der auf einmal nicht mehr da oder ist krank oder keine Lust mehr da zu arbeiten und geht weg. Und dann haben wir, glaube ich, genauso dieses beschriebene Phänomen, dass dann einfach Effekte eintreten, dass ich etwas tue, was in der Natur sehr, sehr ungewöhnlich ist, dass ich komplett alle Redundanzen halt irgendwie rausnehme. Und ich glaube, dann in der Natur heißt das dann Aussterben. <lacht>
2: Ja, also da hast du jetzt verschiedene Sachen angesprochen, die natürlich ganz spannend sind. Nochmal zu diesem Prozessthema. Wenn wir die Prozesse evolutionär weiterentwickeln, dann kann das einerseits sein, wie du beschrieben hast, wir starten in der Garage mit einem einfachen System und dieses System entwickelt sich evolutionär zu was immer komplexerem. Das ist was absolut Positives, weil so entstehen auch in der Natur die Dinge. ja, Von einfachen Strukturen zu immer komplexeren Strukturen. Und wie wir vorhin schon mit der Emergenz angesprochen haben, ist es natürlich wahnsinnig spannend, dass die komplexen Strukturen nicht einfach nur mehr von dem sind, was vorher war, sondern die teilweise völlig neue Eigenschaften entwickeln Und so ist es eben auch. Und deshalb ist es von der Garage zu einem größeren Unternehmen auf jeden Fall ein sehr natürlicher Prozess. Ein anderer Prozess wäre, das habe ich vorhin Angedacht, wenn du quasi sagst, wir haben jetzt schon ein Unternehmen und wir wollen mal analysieren, was wir eigentlich machen und wollen das dann optimieren, dann fang mal an, wirklich so eine Art GPS-Sender an deinen Auftrag zu hängen, der da bearbeitet wird, der da von Hand zu Hand gereicht wird und analysiere mal so, wo denn wirklich die Dinge bearbeitet werden und wie die bearbeitet werden. Und sowas kann man auch relativ unstrukturiert und zufällig am Anfang machen, aber man muss eine Struktur, eine Infrastruktur bereitstellen, die ermöglicht, dass sich diese Dinge verändern können. Du siehst, wie ist dieser eine zufällige Prozess gelaufen und dann waren da vielleicht viele Ecken und Kanten drin. Und dann läufst du den nächsten Prozess ab und der läuft wieder zufällig und vielleicht läuft er aber schneller und ist im Ergebnis besser. Und die, die da den Qualitätskriterien besser gerecht werden, die schneller sind, kosteneffizienter, qualitativ hochwertiger, die bringst du in die nächste Generation und die anderen vielleicht auch, aber mit einer geringeren Wahrscheinlichkeit. So würde das ablaufen. Und was du gesagt hast bezüglich der Redundanz ist natürlich auch eine ganz wichtige Sache. Ich sage, Redundanz ist der Kernpunkt, den man schaffen muss, den man nicht eliminieren muss, sondern den man schaffen muss, um eine Entwicklungsfähigkeit zu gewährleisten. Ein gutes Beispiel war, wenn irgendwie jemand weggeht und dann bricht was weg. Aber man muss sich das ganz allgemein vorstellen. Wenn ich was weiterentwickeln will und ich setze nur auf eine funktionsfähige Möglichkeit, dann darf ich die nie anfassen, weil sonst, wenn die kaputt geht, bricht alles zusammen. Anderes Beispiel, wenn einer Kletterer hängt an der Felswand und der sagen: hey, mal optimier mal dein Klettern, da häng dich nur an einem Punkt hin. Also manchmal passiert es ja auch nur an einem Finger. Dann ist es das toll, dass er das kann, aber wenn er wirklich nur an einem Finger hängt, dann wird er sich sehr schwer tun, den nächsten Schritt nach oben zu machen. Sondern dann braucht er mindestens zwei redundante Punkte, besser werden noch vielleicht drei oder so, an denen er sich orientiert. Also dann einen, wo er sich festhält mindestens und einen, wo er nach oben greift. Und das ist ganz wichtig, dass wir hier völlig anders denken und nicht Redundanz als was Böses verstehen, sondern dass die Natur zum Beispiel die Redundanz, wie du ja sagst, im Übermaß hervorbringt. Jede Zelle in unserem Körper hat unseren Bauplan gespeichert und nicht einmal zentral irgendwo abgelegt, wie so ein Mensch aufgebaut ist und dann war es das.
1: Kann es sein, dass unser ständiges Bedürfnis nach mehr Effizienz, nach dem Ganzen rausnehmen, billiger machen, einfacher machen, schneller machen, dass das dagegen arbeitet? Die Natur muss ja nicht auf Effizienz
2: achten. Äh, natürlich doch. Wir haben ein Riesenproblem. Wir müssen unseren Blick erweitern. Wir schauen im Moment nur auf das Jetzt und versuchen das Jetzt zu optimieren. Das ist gelinde gesagt Scheiße in Zukunft. Das muss man so deutlich benennen, wie es ist. Wir müssen in Zukunft nicht das Jetzt optimieren, sondern wir müssen die Optimierung optimieren. Wir müssen in die Vergangenheit und Zukunft auf diesen Zeitstrahl schauen und schauen, was passiert da. Und dann ist uns völlig egal, ob bei unserem aktuellen Stand irgendwie 50 Prozent optimal ist oder 95 oder 80. Das spielt keine Rolle, solange wir einen Prozess haben, von dem wir wissen, ein, ein Evolutionsprozess, der bewegt sich in die richtige Richtung. Weil was wir heute machen, wir haben... Optimierung Und wir sagen dann ganz toll, vielleicht so und so viel Prozent, 80 Prozent optimiert. Aber dann geht es immer in die falsche Richtung. Dann geht es, weil die sind starr, die Prozesse. Die sind einmal eingeführt und gar nicht veränderbar. Außer wieder durch radikale Neudefinitionen der Prozesse. Wenn wir das machen, dann sind wir immer auf dem Weg, alles wird immer schlechter. Und dann müssen wir es irgendwann wieder neu machen und wieder neu machen. Denkt anders.
1: Mir fällt diese Verkehrswende ein, die gar nicht stattfindet. Ich sage fahr doch nicht mit deinem dicken Diesel durch die Gegend und dann sagen, die, ja, wie soll ich denn sonst da hinkommen? Ja ist, ja, ist klar, die Infrastruktur passt noch nicht. Die letzte Konsequenz, das letzte Argument ist dann, ja, dann gibt es die ganzen Arbeitsplätze in der Autoindustrie nicht. Weil ich von jetzt überlege, wenn ich jetzt was wegnehmen würde von dem, was ich erkannt habe, ist verkehrt oder Flüge oder was auch immer, ich nehme das jetzt weg, dann kann ich mir das jetzt nicht mehr vorstellen, deswegen wird es nicht gemacht. Und da muss schon sowas wie eine Pandemie kommen, dass da ernsthaft reingegriffen wird, also da muss schon... Das Leben auf dem Spiel stehen. Sonst gehst du nicht ran an das Zeug, was du jetzt gewohnt bist, jetzt kennst. Wie komme ich dahin? Du hattest vorhin gesagt, die Infrastruktur muss Veränderung ermöglichen. Wie sieht eine Infrastruktur aus, anders als jetzt, die Veränderung ermöglicht?
2: Ja, wir müssen eben schauen, dass wir Evolution und diese natürliche, dauerhafte Verbesserung in die Unternehmen reinbringen. Dass wir es ermöglichen, dass die Kräfte, die in diesem Unternehmen wirken, sich dauerhaft entfalten können. Und da hängt natürlich einiges dran. Wir reden zum Beispiel oft über das Thema Selbstorganisation. Ja, auch bei den agilen Methoden, dass man sagt, ja, komm, nehmt euch, was ihr findet und macht das und ihr organisiert euch im Team selber. Aber auch da sieht man oft die Probleme, dass das nicht so funktioniert, wie man sich es eigentlich wünscht, weil die Unternehmen eben von ihren Rahmenbedingungen da anders aufgebaut sind. Also es ist ein weiter Weg, ein Unternehmen zu bauen, was auf Evolution basiert, was sich auf Weiterentwicklung basiert. Ein Punkt, der ganz wesentlich ist, um das zu ermöglichen, ist, man muss die Kräfte dezentral fördern. Wenn du in die Natur schaust und schaust, wie regelt es die Natur, dann sind das immer in der Peripherie Dinge, die sich verändern und keine Gesamtplanung. Da sind es einzelne Elemente am Rand, die sich verändern. Und nicht irgendwie ein riesengroßer Schritt, der alles völlig neu kombiniert und neu zusammenfügt, weil diese Schritte nicht funktionieren in der Regel.
1: Ich überlege mir gerade bei einer IT-Firma, da spielt Hardware eine Rolle, spielen Gadgets eine Rolle, also Hardware ist das Werkzeug. Und ich erlebe bei Softwarefirmen ganz oft große Freizügigkeit bei der Wahl der Geräte. Und es gibt immer wieder auch Grenzen, die mindestens mit dem Argument Sicherheit dann verargumentiert werden. Kriegen ein Firmentelefon gestellt, was großartig ist, das ist aber ein iPhone und ein Android-Telefon geht nicht, weil das ist nicht sicher genug, das ist nicht gut genug, zentral wartbar oder was auch immer. Ist das grundsätzlich eine Haltung, die gegenläuft? Sollten wir
2: da mehr Risiko auf uns nehmen? Ich weiß nicht, ob das das beste Beispiel ist, aber das kann man natürlich sehr gut daran sehen. Wenn man die Sicherheit so baut dass sie darauf aufgebaut ist, dass man nur eine Art von Gerät verwenden kann, dann ist es natürlich eine relativ starre Sicherheit. Eine Sicherheit, die auf Eingrenzungen und Verboten beruht. Und keine Sicherheit, die Entfaltung ermöglicht und, und Freiheitsraum da ermöglicht. Aber es ist natürlich denkbar, dass man als Vorgabe im Unternehmen macht, du, der du das Sicherheitskonzept erstellst oder Abteilung, die ihr das Sicherheitskonzept erstellt, er stellt ein Sicherheitskonzept, was ermöglicht, dass genau diese Freiheiten bei jedem Einzelnen da sind, zu wählen, welche Hardware möchte ich einsetzen und dass das Sicherheitskonzept darauf aufbauend trotzdem gewährleistet, dass die entsprechenden Anforderungen erfüllt werden.
0: Ich habe mal ein Bild. Ich habe, ist schon ein paar Jahre her, im Urlaub oder eigentlich haben es die Kinder entdeckt, das war ein Baum, der hatte keinen Stamm. Ich weiß nicht genau, wie das entstanden ist, aber dieser Baum hat irgendwann, wahrscheinlich weil er gemerkt hat, mit dem Stamm ähm, ja, gibt es irgendwie ein Problem, angefangen so Wurfwurzeln auszusetzen und im Laufe der, wahrscheinlich waren es viele Jahre, waren komplett um den eigentlichen Stamm rum, überall diese, diese Wurfwurzeln, die dann die Nährstoffversorgung des Baumes wahrscheinlich sichergestellt haben und irgendwann waren die dann so stabil, dass dann wahrscheinlich irgendwelche Tiere äh, sich in, die in den ursprünglichen Stamm, der dann verfault war, irgendwie in, äh, eine Höhle gebaut haben und irgendwann ist es, war dieser Stamm komplett weg. Das sah sehr lustig aus. Ich komme jetzt auf das Bild, weil wenn ich derjenige bin, der das IT-Konzept macht, dann bin ich doch der Stamm. Ich bin ja der Stamm, ich will das ja zentral kontrollieren und ich, ich will ja nicht, dass möglicherweise Weise das gesamte Konstrukt weiterlebt, aber ich halt irgendwie dann von den Tieren ausgehöhlt werde, um jetzt in diesem Beispiel zu bleiben.
2: Ja, also in der Natur ist immer ein Wechselspiel aus Stabilität und Entwicklung. Ja? Dass du sagst, du gehst auf Bewährtes und du versuchst dich natürlich auch zu schützen und versuchst auch die Vorgehensweisen zu schützen. Natürlich ist ein Genset etwas zum Beispiel auch was jetzt nicht beliebig verändert werden darf und äh, jedes Mal völlig neu äh, zusammengewürfelt äh, werden darf, äh, wenn es in die nächste Generation geht. Sondern grundsätzlich ist da eine Konstanz da. Aber trotzdem ist eben eine Eigenständigkeit da, dass eine nächste Generation von Stämmen oder Füchsen oder was auch immer Individuen hervorbringen kann, die gewisse Dinge anders machen. Und die gewisse Dinge dann eben auch zufällig, sagen wir mal, besser machen. Und dann besteht ja eine Möglichkeit, dass sich das, diese Idee, nennen wir es mal Idee, fortpflanzt und weiterentwickelt und mit anderen Ideen kombiniert zu einer stetigen Weiterentwicklung führt. Im Unternehmen würde man vielleicht sagen Handlungsfreiheit des Einzelnen. Und dass man dann im Zusammenspiel rückwirkend erst sieht, ist das jetzt eine gute Idee oder ist das vielleicht jetzt keine gute Idee gewesen. Und das auch immer in Relation sieht, ja, weil es kann da durchaus im Wald wie im Unternehmen Dinge passieren, die sind vielleicht jetzt erstmal eine schlechte Idee für die Situation, wie sie sich ursprünglich dargestellt hat, aber plötzlich kommen die mit einer bisschen anderen Situation in Kontakt, ein bisschen anderem Umfeld und dann kann dieser Fuchs, wenn er in den Nachbarwald geht, zum Beispiel aus irgendwelchen Gründen, da plötzlich Eigenschaften haben, die sich da als sehr lohnend herausstellen. Also um das so konkret wie möglich zu machen, die Handlungsfreiheit
1: des Einzelnen optimieren, also potenziell Konzepte ja. so ausarbeiten, dass da Nichts substanziell Gefährdendes passieren kann, also klar machen, den Spielraum klar machen, aber den auch voll ausschöpfen lassen.
2: Genau, wir müssen die Kräfte quasi, die in einem Unternehmen oder im Leben drin sind, die Selbstentfaltungskräfte, die in jedem Mitarbeiter, aber auch in jeder Idee, in jedem Prozess drin stecken, die müssen wir befreien, kann man richtig sagen. Weil die wollen wir ja nutzen, wir wollen diese Kräfte nutzen und im Moment schneiden wir die immer nur ab, wenn wir sagen, hier ist eine vorgegebene Form, eine vorgegebene Stelle, da pressen wir dich rein, egal ob es jetzt sowas Dummes ist wie in einem Computer oder sowas Komplexes und Schützenswertes wie ein Mensch, wir pressen das in die vorgegebenen Formen rein und dann wird alles andere abgeschnitten und dann ist nichts mehr mit. Entfaltung der Möglichkeiten und, und diese Chancen und diese Kräfte wirklich nutzen, um in die Zukunft zu kommen. Wie mache ich das, wenn ich zum Beispiel Abteilungsleiter bin und ich habe ein
1: Team, das ist leistungsfähig, da weiß jeder, was er zu tun hat. Die einen sind ein bisschen, die würden mehr Raum genießen, andere würden Angst haben oder haben jetzt schon Angst bei dem vielen Raum, den sie jetzt schon haben. Was kann ich konkret tun? um diese Infrastruktur bereitzustellen, die Veränderung ermöglichen kann, von der du vorhin gesprochen hast. Was kann ich konkret tun, um die Handlungsfreiheit des Einzelnen zu schützen, zu fördern, ohne aber gleichzeitig, was weiß ich, drückende Umsatzziele oder andere Leistungs- oder Key-Performance-Indikatoren zu
2: belasten? Also was wir schon gesagt haben, dieses dezentrale mhm. Denken, das ist wichtig. Das heißt, als Abteilungsleiter sollte ich nicht den Ansatz machen, ich äh, werde mir jetzt alles ausdenken, was passieren wird. Möglichst klein, möglichst in den Bereich, ja, wann hebt er welchen Stift auf und setzt den in welchem Winkel aufs Papier? Man muss ja auch vorstellen, wie weit es gehen könnte, um die Absurdität sich zu äh, sich sich verständlich zu machen. Sondern ich muss als Abteilungsleiter schauen, dass ich Rahmenbedingungen schaffe, in denen sich die Einzelnen bestmöglich entfalten können. Das sind aber jetzt keine abstrakten Rahmenbedingungen, sondern das sind genau die Themen, von denen wir gesprochen haben. Das sind die Schnittstellen zum Beispiel zwischen den einzelnen Personen, was brauchen die, um sich austauschen zu können? Was brauchen die, um kooperativ zusammenarbeiten zu können? Aber nicht, wie gebe ich ihnen denn im Einzelnen vor, was sie tun dürfen und was sie nicht tun dürfen. Wenn ich den Weg jetzt erstmal sehr vorsichtig gehen will, muss ich schrittweise den Handlungsspielraum erweitern und sagen, okay, ich lasse euch die Möglichkeiten, Fehler zu machen, die Dinge anders zu machen, aber ihr kriegt da nicht auf die Mütze und werdet sofort rausgeschmissen, wenn die Dinge dann nicht funktionieren, sondern ihr dürft Dinge ausprobieren und ihr dürft den Auftrag mal statt zu eurem Kollegen B zu eurem Kollegen C weiterleiten, und dürft schauen, wie es funktioniert. Das Spannende, was wir sehen müssen, ist, es funktioniert ohnehin so in Unternehmen, die funktionieren. Bei der Telekom haben wir zum Beispiel als unseren größten Kunden über viele Jahre beobachtet, dass da alle neun bis zwölf Monate grundlegende Reorganisationen waren. McKinsey oder ähnliche sind wieder gekommen, haben wieder analysiert, haben wieder gesagt, Ja, jetzt wissen wir aber wirklich, wie es geht. Und äh, dann haben sie neue Prozesse eingeführt. Warum hat das Unternehmen funktioniert? Nicht, weil... McKinsey neue Be Prozesse eingeführt hat, sondern obwohl <lacht> das der Fall. War. Also ich kann mir vorstellen,
1: und, dass und, da jetzt ganz ganz viele Leute, die das hören, smunzeln <lacht> und nicken und sagen, stimmt, kenne ich. <lacht> <lacht>
0: Aber nur, wenn die Türen zu sind, sonst schmunzeln sie und nicht, sondern weinen.
2: <lacht> trotzdem wiederholen wir das. Ja, und die Frage ist, warum funktioniert das Unternehmen trotzdem? Weil die Menschen genauso handeln. Die sagen, okay, jetzt kriege ich zwar neue Vorgaben, aber ich habe ja erstmal noch gar nicht verstanden, was die vorher waren. Jetzt kriege ich schon wieder neue. Was soll ich denn da machen? Und dann sagen sie sich, okay, wie habe ich das Problem eigentlich bisher gelöst? Ja, dann kenne ich meinen Kollegen XY, der hilft mir bei dem und dem Thema immer. Dann verbindet man sich mit dem Kollegen XY und bildet so eine kleine Minigruppe für bestimmte Art von Problemlösung. Und dann gibt es andere, die haben das auch gemacht. Der Kollege in der anderen Abteilung hat sich mit einem anderen Kollegen zusammengetan, um auch solche so eine Minigruppe, eine virtuelle zu bilden. Und dann können wir uns diese Minigruppen miteinander vernetzen, bilden eine größere Gruppe, die solche Probleme lösen kann und so weiter und so weiter. Und das sind genau diese Arten, wie komplexe Systeme und wie Emergenz entstehen kann. Und das ist der Grund, warum die Unternehmen überhaupt weiter funktionieren können, wenn sie von außen so massive Eingriffe bekommen, wie das oft bei Reorganisationen. Das passiert.
1: klingt gleichermaßen beruhigend und grotesk. Ich habe mitgeschnitten, ganz spannend, Handlungsfreiheit des Einzelnen, Schnittstellen zwischen den Personen optimieren, Selbstentfaltungskräfte befreien, nicht nur die der Person, sondern auch von, von Prozessen und Organisationen von abstrakten Größen. Dazu ist dezentrales Denken wichtig. Und die, die frohe Botschaft, Menschen handeln ja schon genauso. Und deswegen funktionieren Organisationen trotzdem, trotz unseres rückwärtsgerichteten und starren Denkens. Ich habe noch die Frage, welche Tools gibt es heute schon, die das unterstützen? Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir Schlauberger Menschen, Kinder der Aufklärung, das nicht wirklich schon an mehreren Stellen beobachtet hätten und auch dort schon hinarbeiten. Wie kann ich das trainieren? Wie kriege ich mein Mindset in die richtige Richtung systematisch, dass ich nicht in diese alten Muster falle, die mit Sicherheit mir auch antrainiert wurden?
2: Also was du sagst, ist jetzt ganz zentraler Punkt, weil Werkzeuge und Tools werden brutal unterschätzt. Viele Leute denken, oh, jetzt habe ich mir wieder was ausgedacht und jetzt brauche ich halt ein Werkzeug, was das umsetzt. Und denken, ah ja, Computer sind doof, die können nur vorgefertigte Abläufe und Definitionen runterrattern und dann machen die halt, was ihnen gesagt wird. Und Werkzeuge sind allgemein blöd. Es kommt auf den an, der ein Werkzeug benutzt. Und wenn der klug ist, dann funktioniert es gut und ansonsten nicht. Viele solche Dinge sind in den Köpfen. Und vor allen Dingen ist die Logik da, ähnlich wie bei einem Unternehmen, dass man sagt, erst der Plan, dann nutzt du das Werkzeug und dann machst du das einfach nach Vorgabe. Die Wahrheit ist aber, Werkzeuge prägen unser Denken und Handeln wie nichts anderes. Wir haben das einfach noch nicht verstanden, also die meisten haben das noch nicht verstanden, wie essentiell Werkzeuge sich auf unser Leben und Denken auswirken. Das ist so grundlegend, dass man zum Beispiel sagen muss, selbst, mit einem, selbst unser logisches Denken, wo wir ja immer der Meinung sind, da gibt es wenig Alternativen dazu, ist abhängig von einem Werkzeug, nämlich von der Schrift. Wenn ich es nicht aufschreiben kann, dann tue ich mich mit der Art Logik, die wir verwenden, wahnsinnig schwer. Dann gibt es andere Möglichkeiten der Erkenntnisgewinnung und Wissensvermittlung, die viel, viel sinnvoller sind als Logik. Ich will mal auch ein Beispiel geben, wie sich Denken verändert. Früher sind die Leute vielleicht durch die Wälder gezogen und haben in Liedern ihr Wissen festgehalten und haben es äh, so von Ort zu Ort getragen. Und der Baum war etwas Mystisches, dem man Leben zugesprochen hat, in einer Form, dass der wie ein äh, magisches Wesen sich vielleicht verhält. Und der Himmel und die Wolken waren Ähnliches. Und dann kommen wir in eine Art der Kommunikation durch Schrift, durch Buchdruck später in einer ganz anderen Form nochmal, wo wir Wissen und Logik verbreiten können. Und plötzlich ist das das Vorherrschen und wir wollen alles analysieren und auseinandernehmen und genau verstehen, warum das so ist und denken dann, das ist ein guter Weg. Und das ist auch ein guter Weg, der hat uns sicherlich weit gebracht. Aber bei der Emergenz, wenn man die Emergenz anschaut, dann sieht man, dass ab einer gewissen Komplexität funktioniert das nicht mehr. Und es funktioniert eigentlich schon vorher nicht mehr. Nehmen wir ein einfaches Beispiel. Du willst überlegen, ob es eine gute Idee ist, deinen Finger in die Steckdose zu stecken. Da kannst du jetzt natürlich sagen, okay, mach ich mal eine Analyse, mach ich mal ein Physikstudium, ah, Stromstärke, Widerstand, äh, Temperaturentwicklung bei Widerstand. Versuch das auszurechnen, ob das eine gute Idee ist. Da bist du relativ lang beschäftigt und es ist ein großes Risiko, dass du dich irgendwann verrechnest und die falsche Entscheidung triffst. Kann ich nicht empfehlen. Was du heute machst, wieder auf Basis von neuen Werkzeugen, was du heute machen würdest, wenn du keine Ahnung hast, ob das eine gute Idee ist, du gehst ins Internet und schaust, ob es schon mal jemand gemacht hat. Und dann sagt da einer, ah, ich habe das probiert neulich, das war ein ganz schlechtes Erlebnis, hat mir überhaupt nicht gut gefallen, möchte, möchte ich dir nicht empfehlen. Gut, wenn die dies gemacht, dann haben, du, haben wir auch Folgendes ja, gemacht. Ja.
0: Da waren wir wieder ja, bei den dann denkst, du, dann denkst du dir, ah,
2: Einzelmeinung, da gebe ich noch nichts drauf und so weiter. Und dann findest du einen, dem hat es richtig Spaß gemacht. Aber. Das ist dann ein. Das ist dann
0: nicht mehr der normale Internetraum. Das, da gibt es dann spezielle Foren für. Was auch immer, für. Aber im Endeffekt
1: musst du dich entscheiden.
2: Entschuldige, Jochen, entschuldige. Ja. Im Endeffekt ist, was du da machst, eine Art so ein kollektives Erfahrungswissen abfragen. Und am Ende entscheidest du dich und siehst die Mehrheit ist eindeutig nicht da besonders glücklich aus diesem Experiment rausgegangen. Und deshalb sagst du, okay, ist eine schlechte Idee. Du hast keine Ahnung von Physik, du hast keine Ahnung von Widerstand, Stromstärke, Wärmeentwicklung und so weiter, aber du kannst eine klare Entscheidung treffen. Und das Witzige ist, wenn wir jetzt vergleichen, wie du früher Entscheidungen getroffen hast, den Baum als was Mystisches zu betrachten und ihn zu besingen, ganzheitlich zu sehen und diese Art von mystischem Erfahrungswissen zu vermitteln, dann ist das was wir heute im Internet machen gar nicht so viel anders von der Struktur. Also es ist auf jeden Fall deutlich näher daran als an diesem logisch analytischen, ich versuche alle Fakten zu klären, versuche 220 Volt, ja, das bedeutet das und das zu klären und dann Entscheidungen zu treffen. Und das müssen wir beobachten. Natürlich hat es eine andere Qualität, die Analyse im Internet, als das mystische Verständnis. Aber es ist viel näher an diesem, als an diesem analytischen dran. Und Emergenz, nochmal in, in Gedanken rufen, die sagt klar, unsere komplexen Systeme, also alles, was spannend ist, funktioniert nach dem Prinzip, dass du es gar nicht verstehen kannst. Selbst also die steckdosenthematik, die kannst du ja vielleicht noch erschließen mit relativ langem Studium da von, von den physikalischen Kräften. Aber in den komplexen Systemen kannst du das ja selbst nicht mehr, selbst wenn du das willst. Und insofern müssen wir da anders denken. Und Werkzeuge sind eben, wie die erwähnten Werkzeuge, Schrift, Buchdruck, aber auch Internet, es sind Dinge, die unser Denken und Leben grundlegend verändern. Und wenn wir jetzt in Unternehmen diesen nächsten Schritt gehen wollen, dann brauchen wir da auch völlig neue Werkzeuge, die in einer völlig neuen Art diese evolutionären Prozesse unterstützen. Und an solchen Werkzeugen haben wir ja bei Vivisystems Systems gearbeitet. Bisher zugegeben, jetzt noch nicht mit einem wirtschaftlichen Erfolg, aber als quasi Forschung, in welche Richtung das gehen kann und auch Konkretisierung der Ideen, dass man sie wirklich greifbar hat, ist da sehr viel passiert in den letzten Jahrzehnten.
0: Können wir das vielleicht mal an einem konkreten Beispiel sezieren? Nehmen wir mal jetzt irgendwie ein Werkzeug, was, glaube ich, jeder von uns kennt, das Werkzeug E-Mail. Kannst du vielleicht am Werkzeug E-Mail mal so ganz grob beschreiben, was da jetzt im Sinne der Emergenz gut ist und was schlecht ist? Also
2: eine E-Mail ist ja jetzt erstmal was relativ Generisches. Insofern ist es was relativ Gutes und auch relativ Erfolgreiches. muss man über die vielen Jahrzehnte sehen, weil es generisch erlaubt, zwischen zwei Personen eine Verbindung, eine Kommunikationsverbindung herzustellen. Während andere Systeme, die das sehr spezifisch machen, sagen wir zum Beispiel SAP und so weiter, diese Handlungsfreiheiten wesentlich einschränken. Das geht dann mehr in diese Richtung klar strukturierte Prozesse. Du kannst nur ganz bestimmte Sachen machen. e ist ein sehr generelles Werkzeug. Und in dieser generellen Möglichkeit hat es sehr viele Freiheiten und ist deshalb ein sehr erfolgreiches Werkzeug. Jetzt muss man aber schauen, was wir da für Probleme im Unternehmen haben. Und wir glauben ja an vielen Stellen, dass wir zu wenig Informationen haben und versuchen deshalb den Menschen immer mehr Informationen zu geben. Und die Wahrheit ist, dass wir nur einen sehr begrenzten Horizont Potenzial Möglichkeiten haben, um Informationsströme überhaupt wahrzunehmen. Also das, da gibt es schon seit den 60er Jahren Studien und die bewegen sich auf jeden Fall im einstelligen Bereich von solchen Informationsströmen. Das Problem an E-Mail und in der Art, wie wir sie verwenden, ist, dass sie in der Form entartet ist, dass es immer mehr von ihnen gibt, dass diese Informationen, die innen drin sind, nicht strukturiert sind, dass man sehr lange braucht, um zu verstehen, bin ich überhaupt angesprochen? Was ist denn die Bedeutung dieser E-Mail? Welche Handlung wird von mir erwartet? Und das ist ein Riesenproblem. Da gibt es übrigens eine ganz spannende Betrachtung. Bei der Kommunikation, wenn wir diese Systeme gestalten und uns tiefer reinbohren, dann müssen wir uns zum Beispiel die Kommunikation anschauen. Und da ist e immer ein gutes Beispiel. Kommunikation denken wir immer, wäre was Symmetrisches. Wo wir sagen, da ist ein Sender, der nimmt sich gewisse Zeit, schmeißt was rein und dann wird es übermittelt. Und auf der anderen Seite ist ein Empfänger und der holt es raus. Die Wahrheit ist aber, wenn man jetzt berücksichtigt, Informationen zu verstehen, dann ist es zum Beispiel so, dass wenn der Sender sich etwas mehr Mühe gibt, zu beschreiben, was er will und was die Bedeutung dieser Information ist, dann hat der Empfänger wesentlich weniger Aufwand, das zu entschlüsseln. Es ist wirklich so wie Verschlüsselungsverfahren beinahe. Da sieht man bei Verschlüsselungsverfahren zum Beispiel den Unterschied zwischen etwas multiplizieren, was relativ leicht funktioniert, und im Gegenteil dividieren, was relativ kompliziert funktioniert. Und deshalb kann man Verschlüsselungsverfahren sich ausdenken auf dieser Basis. Und hier ist es das Ähnliche, da haben wir es nur noch nicht so entdeckt. Wenn wir Nachrichten schreiben, die völlig unstrukturiert sind, so wie E-Mails, dann haben wir das Problem, dass der Sender sich sehr leicht tut, einfach was abzuschicken. Und der Empfänger, gerade wenn er mit einer großen Menge konfrontiert ist, sich oft sehr schwer tut, das zu dekodieren. Und da der Aufwand in, nicht in einem guten Verhältnis steht. Wir, wir sehen ja auch Entwicklungen. Ja. Als wir losgegangen sind, im Jahr 2010 ungefähr, und haben dort gesagt, E-Mail muss ersetzt werden, weil es eben diese Probleme gibt, weil wir hier viel strukturiertere Möglichkeiten brauchen. Da hat jeder gesagt, was willst du eigentlich? Das ist auch kein Thema. Dann haben wir irgendwann gesagt, ein Jahr später oder zwei Jahre später, naja, stellt euch vor, so Facebook für Projekte. Das war zwar nicht das, was wir wirklich gemeint haben, aber halt, um es einfach zu machen. Und dann haben die Leute gesagt, oh, das ist ja spannend, dass äh, da in die, in die Richtung geht. Und dann kam später Slack, wo man gesagt hat, okay, jetzt können wir hier verschiedene Themen strukturieren und da verschiedene Streams aufmachen. Und wir bei WS Systems haben den Gedanken noch viel früher, viel weiter noch gedacht. Zumindest wir haben da wirklich uns gefragt, wie man das Kommunikationsthema völlig neu betrachten kann und haben uns überlegt, wie denn Aufgaben und Dokumente und Personen denn miteinander kommunizieren können und haben da versucht, völlig neue Kommunikationsstrukturen aufzubauen, die dann auch wirklich jeweils einen klaren inhaltlichen, strukturierten, Transportweg aufmachen und nicht nur in einen allgemeinen, wie E-Mail macht.
1: Was ich an Formaten wie Slack schätze, dass ich die mir lieber so und so drüber schreiben muss und viele Größe so und so, was ja schon durch diese formelhaften Makros immer ad absurdum geführt wird ich schreibe einfach rein, was ich denke und dann kann ich auch zurückschreiben, nee, finde ich nicht, wäre zum Beispiel eine adäquate Antwort. Nicht in der E-Mail oder wenig wahrscheinlich. Das könnte mir doch erlauben, wirklich immer ganz zu leben, ja. auch in der Kommunikation oder nicht.
0: Wobei, da hätte ich jetzt, Entschuldigung, hätte ich jetzt direkt mal eine Gegenthese, weil, also das ist tatsächlich auch eine der Sachen, die mir jetzt so durch dieses ganze Homeoffice-Thema auffällt, dass die Anzahl der Kanäle, auf denen da kommuniziert wird, Sowohl jetzt intern als auch kundenseitig. Und das ist jetzt nicht nur irgendwie E-Mail und Slack und der Facebook-Messenger oder der WhatsApp-Kanal oder beliebig viele andere, sondern das ist tatsächlich was, wo ich denke, dass das müsste jetzt ja im Sinne der Emergenz eigentlich total genial sein, weil wir haben eine Redundanz sondergleichen. Das ist wirklich fantastisch, was wir alles für Kanäle haben. Und dann tauscht er mit irgendeinem Kunden eine Datei aus und der sagt, ja, nee, mit Dropbox-Link kann ich nicht. Nee, ich benutze dann wieder was ganz anderes. Nee, ich habe das mit SharePoint und sonst irgendwas. Und ich habe irgendwie den Eindruck, ich kriege das alles nicht mehr voneinander, weil das so wahnsinnig viele... Arten sind, wie man Informationen und Dokumente und Wissen austauschen kann. Der nächste schickt dann irgendeine E-Mail, wo er denkt, er macht da sein Projekttracking mit und hat da 18 Punkte drin stehen und denkt irgendwie, wenn er mir das schickt, dann ist das irgendwie sind die Aufgaben, die da drin stehen, alle gelöst, bis hin zu den Leuten, die dann irgendwie, weil sie zu faul sind, zu tippen, halt irgendwie das per Sprache eintippen und dann die Spracherkennung nicht funktioniert und man teilweise, das ist so, weiß ich, beste Verschlüsselungsalgorithmus ever, dass man überhaupt teilweise überhaupt nicht mehr umreißt. Ja, was soll ich was soll ich denn jetzt noch vom Bäcker mitbringen? Dann steht da irgendwas, was überhaupt keinen Sinn ergibt. Also wäre wär das jetzt im, im Sinne der Emergenz, müsste das jetzt doch irgendwie, also das ist redundant, oder? Aber das ist, glaube ich, jetzt, kann man das bewerten?
2: Ja, Bestimmt muss ich drüber nachdenken. Nicht. Aber grundsätzlich, du musst es halt im Griff behalten können. Und was du da bräuchtest, wäre ein Assistent, eine, wäre schön, wenn es eine Software wäre zum Beispiel, dem die Kommunikationskanäle scheißegal sind. Also diese wie der Kommunikationsweg ist und verschiedene Kommunikationswege handhaben kann und dann aber inhaltlich, vom Inhaltlichen her, schaut, dass die Themen so zusammengeführt werden, wie sie für dich notwendig sind. Das heißt, wenn du dich dann an ein Thema ranmachst, an eine Aufgabe ransetzt, dann müssen da von deinem möglichst elektronischen Werkzeug, elektronischen Assistenten die Dinge so zusammen aggregiert sein, dass du alles, was du für diese Arbeit brauchst, zusammen hast. Und das Spannende ist, wie man sowas sich klarer machen kann, ist, wie sowas ganz anders laufen kann, ist, wenn du Aufgaben, Dokumente, Inhalte nicht mehr als eine tote Sammlung von Buchstaben und Informationen verstehst, sondern als etwas Lebendiges. Als wir unser System gebaut haben, haben wir gesagt, wie kann man denn auf was wirklich Neues kommen? Wie kann man denn eine neue Perspektive einnehmen? Und dann haben wir schnell festgestellt, aber wenn wir uns jetzt wieder fragen, was will eigentlich der Nutzer? Dann ist es doch bescheuert, weil da kommen wir immer nur auf die gleichen Antworten. Ja? Das ist nicht das Richtige. Wir wollen was wirklich Neues erfinden. Da hat ja schon äh, Steve Jobs zumindest diesen Henry Ford Satz, äh, weiß nicht, ob der wirklich wahr ist, aber zitiert. Wenn ich meine Kunden frage, was sie wollen, dann sagen die schnellere Pferde, ja. Und genauso ist es. Also scheiß auf den Nutzer. Wir brauchen eine andere Idee, wie wir auf was wirklich Neues kommen, haben wir mal gedacht. Und da haben wir einfach die Perspektive 180 Grad gedreht. Wir haben uns nicht mehr gefragt, was will der Typ vor dem Bildschirm von den Sachen hinterm Bildschirm, sondern wir haben uns überlegt, was will denn das Dokument von seinem Benutzer, von was will die Aufgabe von einem Dokument, von einem Mitarbeiter, von einem anderen Mitarbeiter. Wie tickt eigentlich so eine Aufgabe, wie fühlt die sich, wie fühlt sich so ein Protokoll, was Warum? Warum ist es da? Was ist der Sinn seines Lebens? Wie sieht ein Protokoll aus? Hast du das auf analysiert, die Welt?
0: weißt du das? Ja, also, ja. Weißt du, dass wir sich das Protokoll, fühlt sich das von sich selber gelangweilt? Oder muss ich nein, das nein, 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 nein,
2: nein. Das hat einen gewissen Auftrag und dann will es erfüllen. Und wir haben dem Protokoll und der Aufgabe bisher nicht die Möglichkeiten gegeben, dass sie das können. Da ist wieder Handlungsfreiheit, wieder Dezentralität, die gleichen Punkte die wir alle schon angesprochen haben, und daraus folgend Emergenz, komplexe Systeme, weiterentwickeln Wenn das Dokument oder die Aufgabe die Möglichkeit hätten, Dinge selbstständig zu tun, mit anderen Aufgaben kommunizieren, mit Menschen kommunizieren, sich zu einem Mitarbeiter bewegen, zum Beispiel nach auch eigenen Vorstellungen, nach eigenen Kriterien sagen ich glaube, dieser Mitarbeiter würde mir jetzt mehr weiterhelfen als der andere, dann hätten wir da auf jeden Fall eine ganz andere Sicht auf die Dinge. Und dann würden die auch miteinander völlig anders kommunizieren. Und das ist eine ganz spannende Perspektive und auf die Perspektive haben wir uns eingelassen. Und in der Tat, wenn wir den Weg gehen mit Leuten, die sich dafür interessieren, dann ist es oft eine intuitive Sache. Und hier kommen jetzt technische Elemente und auch andere Elemente zusammen, wir setzen da durchaus auf solche Sachen wie Intuition, versuchen sogar, wenn die Menschen sich darauf einlassen, die solche Systeme gestalten wollen, sie in Meditationen zum Beispiel mitzunehmen, um wirklich sich in diese scheinbar toten Dinge hinein zu versetzen und wirklich zu versuchen, den Blick zu wenden und aus Aufgaben etc. auf die Welt zu schauen. Und dann kommen auch wirklich neue Ideen.
1: Ich finde das großartig. Also ich kann mir das so klasse vorstellen im Team. Du hast eine Aufgabe <lacht> und sagst, so Leute, du bist jetzt diese Kampagne. Was willst du erreichen? Was willst du tun? Wie gehst du genau. vor? Ja, wie schön so ist, ist, ist das es. denn?
2: Super. Also da ist allein diese Technik. Ich hatte zum Beispiel mal auf einer Party eine interessante Begegnung. Da war jemand da, die hat mir gesagt, ja, ich stelle mich morgen bei Rolls-Royce vor. Und ich bin in einer Marketingabteilung zum Vorstellungsgespräch und im Moment bin ich bei BMW, will da wechseln und ich muss mich da vorbereiten und die wollen irgendwelche Ideen von mir und ich bin mir noch unsicher, was ich da sagen soll, wie ich da auftreten soll. Der und der hat gesagt, du hast mal spannende Ideen, was, was würdest du mir raten? Und dann habe ich ihr gesagt, ja, versuch dich mal in das Fahrzeug reinzuversetzen, wie das sich fühlt. Wie ist eigentlich so ein <lacht> Fahrzeug drauf? Und,
1: äh, die sind arrogant, Rolls Royce, oder? Die, sind, die haben die Nase immer oben, ja, das, oder? Ist voll genau. der, das ist voll der elitäre
2: Snob. Das ist doch wirklich spannend. Wie fühlt sich so ein Fahrzeug, wenn es die Tür aufmacht? Ich mache ich mach wirklich die Augen zu. Ich mache die Tür auf. Der Fahrer kommt rein. Ich sehe ihn quasi, wie er da durch die Tür einsteigt. Ich spüre ihn, wie er sich auf mein weiches Leder sich niederlässt. Und dann spüre ich, wie wir losfahren. Dann begegnen wir anderen auf der Straße. Ja, wir begegnen äh, so einem Polo, sind wir da neulich begegnet. <lacht> Und
1: den haben wir oh. weggefegt von der Straße. Alter, war das ein Fest.
2: <lacht> Aber neulich fuhr so ein Maybach vorbei. Ja? Was meinst du, wie ich mich da gefühlt habe? Da war ich ja schon ein bisschen eifersüchtig, Weil der hatte so ein bisschen andere, ein bisschen coolere Fahrzeuge. Also wie, wie auch immer. Also im Endeffekt haben wir das durchgespielt auf der Party. Und es ging nur eine Viertelstunde oder so. Aber die Ideenflut, die da aufkam und die Sichtweise, die sich da verändert hatte, das fühlte sich zumindest für sie in der Situation wohl ziemlich grandios an und äh, hat ihre Perspektive auf das Thema relativ stark verändert. Hat sie den Job bekommen? Das weiß ich nicht.
1: <lacht> Schade, das wäre jetzt natürlich die Pointe. Mich inspiriert das über die Maßen. Das kann ich konkret mitnehmen. Ja, nein, ich kann mir das vor allem jetzt ein Beispiel von so einem Protokoll
0: oder irgendwie einem Vertrag super vorstellen, weil da gibt es ja immer ganz konkrete Dinge, die wirklich zu tun sind. Und das ist ja eine ein völlig andere äh, Perspektive, wenn ich jetzt sage, ich bin ein Protokoll. Da steht zum Beispiel drin, was sind die nächsten Schritte? So Und wenn ich weiß, als Protokoll, dann sage ich, hey, ein Kapitel von mir heißt, ich habe... Noch nächste Schritte, ja, dann, dann ist ja das nicht vorbei, wenn es quasi, wenn es aus dem Drucker raus ist und irgendwo rumliegt, sondern dann habe ich doch den Impuls zu sagen: hey, da sind jetzt noch fünf offene Punkte und jetzt muss ich die Leute kontaktieren, damit ich. Mein Ziel, dass meine Bevor Existenz. Bevor ich in den Reiswolf gehe, will ich das noch dass gesehen das, haben. Dass das, alles Sinn, dass das alles Sinn ergibt. Das ist doch, das ist zu wenig, wenn ich nur quasi ausgedruckt worden war.
2: Absolut, so ist es. Das kann ich
0: Da fühle ich mich als Dokument, ich fühle mich sowas von beleidigt. Nicht ernst und genommen. Weiß ich
1: nicht. Das ist, das, nee, es ist nicht okay. Das ist einfach, keine die nächste gute Frage Idee. ist ja, was denkt mein Dokument von mir? Oh Gott, muss ich mich schämen? Ja, genau. <lacht>
2: War. Das denkt, was ein
0: Idiot, da stehen fünf To-Dos und er hat nur zwei gemacht und die anderen wurden ich weiß so nicht den. vergessen oder falsch verstanden, noch viel schlimmer, doch, so denken Dokumente heute, das sind auch arrogante Snobs, aber sowas von.
2: Absolut, jetzt führen wir mal die ganzen Stränge zusammen, weil das ist nämlich spannend an dieser Stelle, wenn wir über das Protokoll und Dokumente, um wie die denken und wie man Unternehmen optimiert und Emergenz, Evolution, alles das, worüber wir gesprochen haben. Jetzt stellen wir uns ein Dokument vor, was handlungsfähig ist. Diese Handlungsfähigkeit kann relativ banal sein. Was sind die vivisystems Systems Dokumente? Was können die zum Beispiel? Die können erkennen verschiedene Dinge. Wenn Ihnen jemand einen Inhalt hinzufügt, einen völlig neuen, zum Beispiel sagt ein Mitarbeiter, wir brauchen bei unserer technischen Bestellung nicht nur das, sondern brauchen noch weitere Details und fügt solche Inhalte dazu. Wenn das Dokument erkennen kann, aha, derjenige fügt den Inhalt grundsätzlich dazu und im weiteren Verlauf derjenige befüllt den Inhalt. Da schreibt einer was rein. Unsere Dokumente erkennen auch, wann liest einer den Inhalt, weil der muss den Inhalt erstmal aufdecken, wie so eine Karte quasi umdrehen, damit er den Inhalt sieht. Also sieht er, wer liest den Inhalt. Wenn so ein Dokument jetzt gar nicht mit KI gedacht und das ist alles viel zu weit und geht am Kern vorbei die Fähigkeit hat, sich zum Beispiel selbstständig zu Mitarbeitern zu bewegen oder im ersten Schritt zu erkennen, wie der Ablauf ist, unsere Dokumente erkennen das, dann sagt es, okay, Mitarbeiter 1, dann bin ich zu Mitarbeiter 2 gegangen und Mitarbeiter 3 und 4 und es muss gar nicht äh, zentral sein, das reicht, wenn das Dokument das dezentral seinen Lebensweg kennt. Und dann geht das Protokoll oder, oder der Auftrag vielleicht in die nächste Generation, dann sagt der nächste Mitarbeiter, okay, ich brauche jetzt wieder so einen Kundenanschluss, und dann sagt er, okay, da gab es ja schon mal einen, der vielleicht sogar zufällig durch das Unternehmen gegangen ist, aber vielleicht auch strukturiert. Und den nehme ich einfach und erwecke den wieder ins Leben. Ja. Und dann geht wieder so ein Kundenanschlussdokument mit seinen Feldern, bis es fertig erledigt ist, durchs Unternehmen. Und dann hat man schon zwei. Und diese zwei können ihre... Ihren Gencode austauschen. Wir haben verschiedene Gencodes hier. Wir haben inhaltliche Gencodes, was wurde da hinzugefügt, was wurde gelesen. Wir haben ablauf die, nennen wir das ruhig mal so groß, obwohl es vielleicht relativ banal ist, die die Abläufe sind. Jetzt äh, treffen sich zwei Dokumente, die durchgelaufen sind. Wenn nur die zwei sich treffen und nehmen wir mal nur ihren ablauf und äh, wer, wer, wer was angeschaut hat, dann können die sich darüber austauschen und können zusammen quasi erkennen, äh, schon die ersten Abhängigkeiten. Welche Informationen sind wirklich von welchen abhängig? Welche können parallelisiert werden? Welche Stränge und so weiter? Erst recht, wenn man da eine gewisse Population von Prozessen hat, die wirklich andersartig, zufällig, frei durch das Unternehmen gelaufen sind, dann können diese Informationen, wenn die zusammengebracht werden, und zwar nicht zentral, das muss gar nicht zentral erfolgen. Ich bin der Meinung, dass es eher negativ ist, wenn es zentral erfolgt. Wenn es lokal erfolgt und zwei, drei Prozesse kommen da zusammen und oder vielleicht auch immer nur zwei und dann wieder zwei andere in der nächsten Generation und wieder zwei andere, dann können daraus systematisch Optimierungen entstehen und rein von diesem Dokumentenhaus quasi ausgehen. Und diese Optimierung, die muss dann nicht der Mensch unbedingt anschauen und sagen, ja, dann machen wir das doch vielleicht besser so oder so, sondern das Dokument kann sich vielleicht sogar frei entscheiden, vielleicht sogar mit einem eingebauten Zufall, der auch Fehler, Mutationen bewusst fördert, sagt, okay, und einmal auf, der, auf dem Weg leite ich mich an einen Mitarbeiter weiter, der überhaupt nichts damit zu tun hat und mal schauen, wie der das Problem löst und zu wem ich dann komme. Vielleicht kennt er jemanden ja ganz anderen, der das viel besser kann. Und am Ende wird sich aber herausstellen, weil ich messe auch die Kriterien, die Kosten, die Zeit oder was auch immer ich messen will und die Qualität. Vielleicht kann man da auch sagen, dass am Ende bewertet wird, ob das alles erfolgreich war oder ob das vielleicht äh, aus irgendwelchen Gründen äh, qualitativ nicht so gut eingeschätzt wird. Und wenn ich solche Dokumente habe, die diese Freiheiten haben, die diese Möglichkeiten haben, die als Populationen in die nächste Generation gehen können, die Handlungsfreiheiten haben, die dezentral wirken können, ja, dann sind wir auf einem ganz anderen Level, als wir das bisher sind.
1: Wow, <lacht> mir bleibt da krass die Spucke weg. Ich überlege mir gerade, was mein Mikrofon von mir, <lacht> mir denkt. Komm nicht immer so dicht, <lacht> Herr <Herrschafts. lacht>
0: Mein Mikrofon freut sich gerade, dass ich einen Pop-Schutz verwende.
1: Sehr schön. <lacht> jetzt du bist du auf einer ganz eindeutigen Schiene gerade. Ich weiß nicht, ob wir das
0: wollen. Jochen, jetzt... Nein, ich meine, die haben alle Spaß im Hintergrund. Das ist, ich, ich, ich stelle stell mir gerade meine Festplatte vor. Da geht's. Ja, es Jochen, du
1: vermittelst mir das Gefühl, dass du da einen Schatz gehoben hast, beginnend von vor 26 Jahren, über ähm, wahrscheinlich ungezählte Vorträge, so routiniert, wie du Beispiele ranführst und so weiter, über eine Firma, wo du sagst, die ist noch nicht mit einem erfolgreichen Produkt auf dem Markt wie fühlt sich das an für dich? Bist du verzweifelt, weil die Menschheit das nicht kapiert? Bist du am Missionieren? Denkst du, da sind ja jetzt schon so viele Dinge, das geht in die Richtung und wir müssen bloß zuwarten. Was ist dein Gefühl dabei?
2: Ja, da sprichst du was an, was schon äh, Schmerzen verursacht bei mir ein bisschen. Weil klar, wenn man sich so lange sich mit so einem Thema so intensiv beschäftigt, auf verschiedene Arten, Angefangen ja, mit den Ursprüngen, später die Doktorarbeit, die leider ja auch nicht erfolgreich war. Das war meinem Doktorvater 2000 zu innovativ, zu weit weg von dem, was die äh, Leute sich da um ihn herum vorstellten. Ich habe da 300 Seiten geschrieben und mit ihm dann das besprochen und er hatte Angst davor. Er und hatte dann gemeint, ja, das ist ja alles eher spekulativ und äh, er hat mir dann vorgeschlagen, fass es zusammen und schreib es in die Einleitung und das war dann das Ende unserer Zusammenarbeit. Hast du einen Doktor bekommen noch? Oder? <lacht> nein, nein, ich habe dann auch gesagt, damals war ich vielleicht auch noch, äh, sehr, sehr, noch viel radikaler drauf, als es heute der Fall ist. Damals habe ich keinen Millimeter zurückweichen wollen von Innovation und habe quasi äh, dann umgekehrt gesagt, hey, wir sind ja hier in der Wissenschaft, wir wollen ja Wissen schaffen und nicht irgendwie Wissen verwalten. Aber auch in der Wissenschaft gibt es da halt klare Regeln, Vorgaben, äh, wie man sich da verhalten muss, damit man da erfolgreich ist. Und damals wollte ich mich nicht darauf einlassen. Und dann äh, habe ich das auslaufen lassen, obwohl es, wie gesagt, schon sehr weit fortgeschritten war. Und ich mich da ja auch mehrere Jahre mit dem Thema aus der Perspektive beschäftigt hatte, viele äh, Vorträge gehalten hatte. Und ja, das ist eine sehr spannende Zeit. war. Aber ich habe mir dann halt gedacht, naja, gut, du hast es ja eh nicht wegen Doktortitel gemacht. Du wolltest ja was umsetzen und was bewegen Und dann haben wir die Unternehmensberatung gegründet und dann haben wir aber da festgestellt, das ist auch nicht leicht, diese neuen Themen da zu vermitteln. Weil wenn die halt wirklich neues Denken und wirklich ein weitreichendes Umdenken erfordern, dann ist der Schritt doch relativ groß. Die Leute haben operative Probleme und die sagen, lösch mir mein Feuer und... Äh, mit deinen Themen können wir uns vielleicht mal beschäftigen, wenn wir ganz viel Zeit haben. Und im Endeffekt kommst du dir als Unternehmensberater, der so etwas umsetzen will. Der sagt, ich habe deine Mission, will da was ganz neu machen. Kommst dir mal vor wie jemand, der in Speakers Corner auf die Kiste steigt und sagt, ich weiß, die Erde kann gerettet werden, wenn ihr nur den richtigen Weg einschlagt. Folgt mir! Und die Leute sagen, ja, war eine lustige Zeit, aber jetzt fünf Minuten vorbei, jetzt muss ich weiter einkaufen gehen. Ich habe Wichtiges zu tun. Also das war auch nicht der Weg. Und dann habe hab ich irgendwann erkannt, dass die Werkzeuge eben diese große Rolle spielen und mich aufgemacht, nochmal eine Neugründung Richtung Software zu machen. Aber diese Komplexität, die sich da auftut, die ist schon sehr groß gewesen, Systeme zu bauen, die sich nach der Natur orientieren. Meine Entwickler haben immer wieder gesagt, an einem bestimmten Punkt, jetzt geht es aber nicht mehr, jetzt müssen wir es aber zentral machen, jetzt. An der Stelle, da musst du doch zugeben, scheitert der Ansatz. Und wir haben uns immer wieder überlegt, wie es doch geht und sind da sehr weit gekommen. Aber äh, vielleicht auch ein bisschen Angst vor diesem Neuen, auch vielleicht sogar bei mir und bei uns, dass wir nicht selbstbewusst genug aufgetreten sind an der Stelle. Da braucht es halt wirklich einen langen Atem und eine Überzeugungsfähigkeit, die sicherlich da war. Aber trotzdem ist es halt dann auch eine Frage von schon einem hohen Invest. Einerseits braucht es natürlich Ressourcen für Entwickler und so weiter und braucht dann auch ja, Unterstützer außenrum, die das mit voranbringen. Und wir haben immer wieder Leute gefunden, die total fasziniert davon waren, die ein Stück des Weges gegangen sind, aber irgendwie äh, ist uns dann halt die Puste auf dem Weg ausgegangen. Und äh, in den letzten Jahren haben wir das auch nicht wirklich voller Energie weiter äh, verfolgt. Da liegt das ein bisschen auf Eis, das Projekt. Aber wir schauen einfach, was möglich ist. Und vielleicht ist euer Podcast ja auch ein Anlass dafür, dass sich da äh, Leute, die interessiert sind, die da gerne tiefer reinschauen wollen, die es einfach spannend finden oder die sich in irgendeiner Form einbringen wollen, auch in Kontakt treten zu uns. Und da schauen wir, mal, was sich ergibt. Und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn das von der Wirksamkeit noch deutlich stärker wird, als es hier in der Vergangenheit der Fall war. www.systems.de
1: ja, es ist unglaublich, wie du mitreißen kannst. Für mich der absolute Killer-Dreh: stell dir vor, das Ding guckt dich an und sagt ja was. Das kann ich wunderbar übertragen in mein Leben. Ich weiß nicht, wie gut mein Mindset ist für dieses Thema, wie sehr ich geprägt bin, auch von diesen starren Denken. Das fange ich jetzt mal an zu beobachten und würde mich wundern, wenn da nicht ein paar verblüffende Sachen rauskämen. Und diesen Eindreh, die Perspektive wechseln, mein Gott, wie oft reden wir von Perspektivwechsel. Aber macht das mal wirklich und denkt das zu Ende. Das kann ich mir vorstellen. Das gibt einen echten Kick schon wirklich bei meinem Alltagsleben. Ich gehe gleich mal hoch zum Abendessen mit den Kids und sage mir, stell dir mal vor, deine Tasse sagt dir was. Was wäre das wohl? Ich soll nicht überschwappen? Genau. Also es ist
2: wahnsinnig spannend und macht wahnsinnig viel Spaß auch. Das muss man halt auch sagen. Und wenn man das dann, also bei der, der nächste Schritt halt bei der Software, wir haben... Auch das ist nicht nur ein Weg, den man, das ist auch faszinierend, man hat wahnsinnig viel Spaß, wenn man sich darauf einlässt und mal so zehn Minuten so einen Weg geht und das lohnt sich sicherlich auch die Perspektive zu verändern, aber es ist auch faszinierend, wenn man den Weg noch viel länger geht, was wir über Dokumente erfahren haben ja. und ja. diese Struktur jetzt gar nicht auf einem spezifischen Fall, nur, sondern was, was Dokumente wirklich sind, was ist eine Kopie? Was ist ein Original? Was ist eine Version im Vergleich zu Kopie und Original? Wie stehen die zu Kopie und Original? Was kann ich verändern? Wann kann ich eine neue Version erstellen, wann nicht? Was soll ich unterschreiben? Unterschreibe ich Kopien oder Originale? Dann kommen in dem Weg, wie sind Dokumente strukturiert? Dokumente, die aus Dokumenten äh, zusammengesetzt sind, die sich dann auch verteilen an gewisse Leute, ihre Unterkapitel verteilen, die dann wieder zusammensetzen. Was sind da, wenn Konflikte entstehen und so weiter? Das ist ein Universum, was sich allein schon aus dem generischen Dokument entwickelt. Und wenn du dann konkrete Dinge hast, dann, das ist faszinierend. Also, was ich sagen will, es lohnt sich da mal fünf Minuten oder eine Viertelstunde einzutauchen. Wenn du dich weiter darauf einlässt, ist es noch faszinierender, was sich da wirklich für ein Universum bei einfachsten Dingen entwickelt.
1: Jochen, hast du einen Ausblick auf die Zukunft? mit an Deep Learning Algorithmen denkst, vielleicht sogar künstliche Intelligenz. Gibt es irgendwas, wo du sagst... Das sieht so aus, als würde es in die Richtung
2: gehen können. Also diese Ansätze mit künstlicher Intelligenz und äh, Deep Learning, die sind sicherlich spannend. Die werden auch wunderbar einbaubar natürlich in die intelligenten Dokumente oder Aufgaben. Und es bleibt nicht bei Dokumenten und Aufgaben, sondern wenn wir halt äh, zu Rolls-Royce gehen würden, dann würden wir den Rolls-Royce selber als Objekt abbilden, der verkauft werden will oder der was auch immer er tut. Es würde dann ein Objekt geben in unserem System dass Rolls-Royce wäre und das würde auch so aussehen wie ein Rolls-Royce. Und da ist sicherlich ein Element, wenn man äh, das hinzufügt, künstliche Intelligenz und sowas, dass da richtig Zusatznutzen rauskommen kann, wenn man das äh, gut macht. Aber es ist nicht der Kern der Sache. Wenn ich mir Emergenz anschaue und komplexe Systeme, dann ist der Kern der Sache, dass ich verstehe, wie diese Komplexität entsteht und sich weiterentwickelt. Und das heißt, viele kleine Elemente schaffen, die in sich relativ einfach gebaut sein können, Deine Gehirnzellen zum Beispiel sind einzeln gesehen relativ schlicht aufgebaut. Mach jetzt keinen ah, Fehler. Die einzelne Zelle, Wie? da kannst du leider nichts machen. Aber es kommt auf die Verbindungen an. Das ist das Wichtige. Ja, jetzt, Und wenn ja. die gut sind,
1: find finde den Fehler. Fehler. Finde den Fehler. Wenn die gut sind, dann kannst du enormes Potenzial freisetzen. Ne? Das
2: Gehirn funktioniert nicht so gut, weil die einzelne Zelle so ein, so ein Brain ist, sondern das Brain ist erst ein Brain, weil wegen der Vernetzungen. Das ist das Faszinierende. Die Anzahl der Kombinationen in der Vernetzung, das ist das, was ganz toll ist und wo die Komplexität entsteht. Und wenn man diese Systemvernetzungen versteht, wenn man einzelne, wir sind wieder dabei, die Dinge zusammenzufassen, dezentrale, handlungsfähige Elemente hat, die zusammenwirken und die eine Handlungsfreiheit haben, neue Verbindungen aufzubauen und über diese neuen Verbindungen zu interagieren, dann entsteht insgesamt ein System, was nicht nur komplex ist und, und äh, tolle Dinge machen kann, sondern was Qualitäten entwickelt, die einfach völlig neu sind in dem Universum, die es einfach noch nie vorher gab. Und das ist eben Emergenz. Und dann brauche ich eben gar nicht so, so viel Intelligenz vorne mir auszudenken, sondern ich sage einfach, wie kann ich das System in kleine handlungsfähige, sich selbst vernetzen können, Einheiten aufteilen, ihnen diesen Freiraum geben, eine Infrastruktur geben, wie sie sich diese Vernetzung auch gestalten können und weiterentwickeln können. Und dann komme ich eben zu so, solchen Lösungen, die unseren bisherigen extrem überlegen sein können. Wow. Dankeschön. Bin beeindruckt, Jochen. Darf ich noch eine,
0: eine sehr persönliche Frage stellen in dem Kontext? Ja. Wenn jetzt eine Fee um die Ecke kommen würde, die den Podcast gerade gehört hat und du hättest einen Wunsch oh. frei, was wäre
2: das? Also ich kann es gar nicht so genau sagen, Jens, leider. Also was ich mir wünschen würde, ist wirklich eine, eine Wirksamkeit, dass diese Ideen selber zum Leben erwachen und auch die... Ideen jetzt einerseits als Konzept, andererseits in Form von Software in den vielen Möglichkeiten, die wir im Laufe der Zeit da entwickelt haben. Ich würde mir wünschen, dass es wirksam wird. Ja? Dabei geht es jetzt auch gar nicht um, um finanziellen Erfolg, wobei das natürlich ein guter, guter Spiegel ist für eine Wirksamkeit und für einen Erfolg. Das will ich auch nicht sagen. Aber <lacht> mir würde es wünschen, dass es in die Welt kommt, in irgendeiner Form mehr, als es bisher der Fall war. Und ähm, wenn die Fee mir da einen Weg zaubern könnte, dann würde ich den gerne beschreiten.
0: Ein sehr schönes Schlusswort. Ja, Dankeschön, Jochen.
2: Großartig. <lacht> ich danke euch sehr, dass ich bei euch sein durfte.